0: La humanidad ha abierto las puertas del infierno. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió esta sombría advertencia durante la inauguración de una cumbre especial sobre la crisis climática que se celebró este miércoles al margen de la Asamblea General de la ONU. Guterres criticó duramente a los países ricos y a los intereses de la industria de los combustibles fósiles por no frenar la quema de carbón, petróleo y gas. El secretario general de la ONU no invitó a Estados Unidos y China a esta cumbre especial, ya que argumentó que solo los países que están seriamente comprometidos en la lucha contra el cambio climático podían asistir a ella. Estados Unidos y China son los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero en el mundo. La primera ministra de Barbados, Mia Modley, señaló el hecho de que la cumbre sobre la ambición climática coincidiera con una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la invasión rusa de Ucrania. Del mismo modo en que el Consejo de Seguridad de la ONU aborda con seriedad la situación en Ucrania, debería hacer lo propio con la crisis generada por el cambio climático y las necesidades de financiamiento para hacer frente a ella. La crisis climática es una gran amenaza, de hecho es una amenaza de mayor magnitud, ya que involucra un mayor número de vidas en riesgo a nivel mundial que las que se encuentran en juego en Ucrania because more lives are at stake globally en la ciudad de Washington, D.C., la policía arrestó el miércoles a cuatro personas que realizaban una protesta pacífica para exigir que el presidente Biden declare una emergencia climática en Estados Unidos. Esta protesta fue la más reciente de una serie de acciones de desobediencia civil en las que 14 personas fueron detenidas frente a la Casa Blanca en los últimos días. La protesta del miércoles coincidió con el anuncio de Biden sobre la creación de un cuerpo climático estadounidense, un programa de capacitación remunerado para empleos destinados a combatir la crisis generada por el cambio climático. La Casa Blanca no especificó la cantidad de dinero que se destinará a este programa, el cual fue establecido mediante una orden ejecutiva y deberá ser financiado con los fondos ya existentes. El Cuerpo Climático Estadounidense estará integrado por 20.000 miembros, una cifra considerablemente menor que el de las primeras propuestas al respecto que contemplaban la creación de un Cuerpo Civil del Clima de 300.000 miembros. El Movimiento de Acción Climática se Movement, elogió el plan y lo calificó como una política visionaria. Kenyu Arples Josiah, un joven activista neoyorquino que participó en la marcha para acabar con los combustibles fósiles que se celebró el fin de semana, dijo al respecto. Está claro que Biden comprende que puede emplear sus poderes ejecutivos para implementar medidas más audaces destinadas a combatir el cambio climático. Es hora de que utilice esos poderes para dejar de aprobar proyectos de extracción de petróleo y gas, reducir progresivamente las perforaciones en tierras y aguas de propiedad pública y declarar una emergencia climática. Un grupo de científicos concluyó que el cambio climático provocado por la actividad humana aumentó en 50 veces la probabilidad de que Libia sufriera lluvias e inundaciones extremas como las que azotaron el país a principios de mes, además de hacer que fueran un 50% más intensas. Las devastadoras inundaciones y el colapso de dos represas en la ciudad libia de Derna causaron la muerte de al menos 4.000 personas al tiempo que los equipos de rescate continúan buscando a miles de personas. Zonas que siguen desaparecidas Todos los días Extraemos cadáveres en cantidades Indescriptibles, la situación Es trágica, calles enteras Han desaparecido a principios de esta semana, las autoridades del este de Libia ordenaron a la prensa abandonar Derna después de las masivas protestas que responsabilizaron al gobierno de la tragedia. Según se informa, algunos periodistas libios fueron detenidos y las redes de internet y de telefonía móvil de la zona dejaron de funcionar el martes. La ONU advierte sobre una creciente crisis de mortalidad infantil en Sudán tras cinco meses de sangrienta guerra entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Más de 1.200 niños que se encuentran en campamentos de refugiados han fallecido, presuntamente a causa de sarampión y desnutrición. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz de UNICEF, James Elder. On the back of a cruel Debido a la cruel indiferencia por las vidas de la población civil y los incesantes ataques contra las instalaciones sanitarias, UNICEF teme que miles de recién nacidos morirán de aquí a final de año. Unos 330.000 bebés nacerán en Sudán entre octubre y diciembre. Ellos y sus madres necesitan atención especializada en el parto, en un país donde millones de personas están atrapadas y carecen de acceso a esos servicios básicos de atención sanitaria Basic, uh, la cadena de noticias CNN informa que servicios especiales de Ucrania podrían estar implicados en una serie de ataques con drones ocurridos a principios de septiembre contra milicias que la organización paramilitar rusa Wagner apoya en Sudán funcionarios ucranianos indicaron que no podían confirmar ni desmentir esa información según la CNN el grupo Wagner ha estado suministrando armas al grupo paramilitar fuerzas de apoyo rápido en su lucha contra el ejército SITO SUDANES Funcionarios de Azerbaiyán y de la región separatista de Nagorno-Karabaj mantendrán conversaciones este jueves, dos días después de que Azerbaiyán lanzara una mortífera operación militar en el territorio en disputa y un día después de que se anunciara un alto el fuego. El presidente de Azerbaiyán, Inham Aliyev, declaró el miércoles que su país había restablecido la soberanía sobre Nagorno-Karabaj. Aunque la población de Nagorno-Karabaj es mayoritariamente de Armenia, el territorio fue reconocido como azerbaiyano en un acuerdo de alto el fuego fuego negociado por Rusia tras la guerra de 2020. Mientras tanto, grupos de manifestantes salieron a las calles de Armenia para exigir la dimisión del primer ministro del país, Nikol Pashinyan, por no apoyar a los separatistas de Nagorno-Karabaj, quienes este miércoles anunciaron su desarme. Este jueves, los negociadores dijeron que tendrán que acordarse ciertas garantías de seguridad antes de que se produzca el desarme definitivo. Los habitantes de Nagorno-Karabaj han sufrido escasez de alimentos, combustibles y medicamentos debido al bloqueo de Azerbaiyán, lo que también ha dado lugar a acusaciones de genocidio. El gobierno de Biden anunció que volverá a permitir que los hogares estadounidenses soliciten pruebas gratuitas de detección de la COVID-19 por correo en un momento en que los expertos en enfermedades advierten sobre un probable aumento de los contagios durante los meses del invierno boreal. Por otro lado, el plan gubernamental para la administración de una vacuna actualizada contra la COVID-19 ha tenido un comienzo difícil con informes generalizados, de retrasos en la distribución de las vacunas y de problemas relacionados con la cobertura del seguro médico al respecto. Algunos pacientes informan que en las farmacias les han cobrado hasta 190 dólares por vacuna a pesar de que la mayoría de los planes de seguro médico privados, junto con los programas públicos de salud Medicare o Medicaid, están obligados a pagar el costo total de las vacunaciones. Anteriormente, el gobierno de Estados Unidos compraba las vacunas contra la COVID-19 a las empresas fabricantes y las ofrecía de forma gratuita a todos los residentes del país El Senado de Estados Unidos Ha confirmado al general de la Fuerza Aérea Charles Q. Brown Jr. Como jefe del Estado Mayor Conjunto Brown se convierte así en el Segundo afroestadounidense en ocupar El cargo de máximo comandante de las Fuerzas Armadas estadounidenses El primer afroestadounidense en ejercer Ese cargo había sido Colin Powell El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, utilizó una maniobra De procedimiento para lograr la Confirmación de Brown y así superar el bloque que el senador republicano Tommy Taverville había mantenido durante meses en relación con las confirmaciones y los ascensos militares. Schumer también adelantó las votaciones de confirmación para cubrir vacantes en la cúpula del Ejército y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. El senador Taverville retrasó las votaciones en el Senado, argumentando su oposición a la política del Departamento de Defensa de cubrir los costos de viaje de miembros del personal que se ven en la obligación de viajar a otros estados del país para realizarse un aborto. Durante una acalorada audiencia en el Congreso, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, defendió este miércoles el manejo de la investigación penal que el Departamento de Justicia llevó a cabo sobre Hunter Biden, hijo del presidente Biden. Hunter Biden fue imputado la semana pasada de tres delitos graves relacionados con la posesión ilegal de un arma de fuego. El fiscal especial David Weiss presentó los cargos después de que una jueza federal designada por Trump rechazara en julio un acuerdo por el que Hunter Biden se había declarado lado culpable de dos delitos fiscales menores para evitar enfrentar cargos más graves. En su comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, el fiscal general Garland insistió en que ha mantenido su promesa de no interferir en la investigación. No soy el abogado del presidente ni tampoco un fiscal del Congreso. El Departamento de Justicia trabaja para el pueblo estadounidense. El Departamento de Justicia trabaja para el pueblo estadounidense. En Estados Unidos, un tribunal del estado de Colorado escuchó el miércoles las declaraciones iniciales en el juicio contra dos policías de la ciudad de Aurora que en 2019 atacaron y arrestaron violentamente a Elijah McLean, un hombre afroestadounidense de 23 años. El violento arresto le provocó su muerte. La policía de Aurora abordó violentamente a McLean, lo derribó al suelo, lo sujetó con una maniobra de estrangulamiento y luego los paramédicos le inyectaron ketamina, un poderoso sedante. McLean murió un unos días después. Al momento del incidente, McLean retornaba caminando a su hogar luego de salir de la tienda de la esquina de su casa. McLean murió unos días después. Un fiscal declaró el miércoles a los jurados. McLean solo estaba caminando de regreso a su casa. Las últimas palabras que el joven le dijo a los agentes Randy Roy -Dima y Jason Rosenblatt fueron «Soy introvertido, simplemente soy diferente, eso es todo, lo siento mucho». Los dos agentes de policía se han declarado no culpables de todos los cargos, incluido el de homicidio por negligencia criminal. Un nuevo informe de la organización Pena América revela un incremento del 33% en la cantidad de libros prohibidos en las escuelas públicas de Estados Unidos durante el año escolar 2022-23 en comparación con el año previo. Según el informe, el 40% de las recientes prohibiciones de libros tuvieron lugar en el estado de Florida. Allí el gobernador Ron DeSantis y los legisladores republicanos han impuesto restricciones sustanciales en las bibliotecas y aulas escolares Especialmente en libros que abordan temas raciales y cuestiones relacionadas con la comunidad LGBTQ. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! es.